0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте глава из книги историков Ариту Рунена и Маркуса Портанена. «Только после вас. Всемирная история хороших манер». Это книга о том, как появился этикет, как он менялся в разные эпохи. В главе, которую вы сегодня услышите «Искоренение слезливости», авторы рассказывают об отношении к плачу в 17-19 веках, объясняют, зачем культуре был нужен строгий контроль над публичными эмоциями, как в «Мальчиках» воспитывалась черствость и почему в XXI веке это стало проблемой. Еще в XVIII веке плакать в театре или при чтении книги было в порядке вещей. Так в Мангейме во время премьеры пьесы Шиллера «Разбойники» 1782 год зрители в зале по ходу действия вскрикивали и, громко всхлипывая, обнимали друг друга. В романе Гетта «Страдания юного Вертера» 1774 главный герой практически ничем другим и не занимался, только постоянно плачет и утирает слезы. И все же, мода и идеалы меняются. Протестантская этика и расцвет буржуазии привели к искоренению публичного проявления чувств, и в результате нормы в отношении проливания слез тоже пришлось пересмотреть. Теперь цивилизованному человеку уже более не пристало плакать на людях, только дикари да неотесанные деревенщины могли бы себе такое позволить. Правда, и прежде то, что дозволялось в театре, вовсе не обязательно было разрешено в обычной жизни. Например, в Англии и Германии авторы пособий по этикету уже в XVII веке подчеркивали важность умения держать себя в руках и советовали избегать излишней эмоциональности. Утверждалось, что плач и обуревающие индивиды чувства замутняют здравый смысл, который человеку всегда необходим. Наступила пора просвещения, эпоха главенствующего разума. Родители, которым природа мудро внушила любовь к детям, очень склонны, если разум не контролирует этой естественной привязанности со всей бдительностью, очень склонны, скажу я, позволять ей переходить в слепую влюбленность. Родители любят своих малюток, И это их долг. Но часто они любят в своих детях также их недостатки. Джон Лок, Мысли о воспитании. Джон Лок, английский философ эпохи просвещения в своем труде «Мысли о воспитании», советовал родителям обращать поменьше внимания на крики и плач детей. Изначально трактат Лока был написан как «Подспорье для его друга», который обратился к философу за советами по воспитанию сына. Лок был против того, чтобы поощрять чувствительность в детях. Он, наоборот, рекомендовал закалять их в эмоциональном отношении, чтобы избежать мягкотелости в будущем. Лок не выносил типичной для средневековья публичной демонстрации чувств. По его мнению, следовало отринуть все естественные склонности и инстинкты и руководствоваться лишь голосом разума. В противном случае прихоти и желания будут направлять человека так же, и во взрослом возрасте. Ибо если лучше ребенку дать виноград или леденец, когда ему это захочется, чем дать бедному дитя расплакаться или огорчить его, то почему, когда он станет взрослым, не следует удовлетворять его желания, которые тянут его к вину и к женщинам? Ведь эти предметы в такой же мере соответствуют желаниям взрослого, в какой отвечали детским склонностям те предметы, из-за которых он плакал, когда был мал. Джон Локк. «Мысли о воспитании» 1693. Идеи Лока хорошо отражают моральные ценности и новое отношение к телу, свойственное англичанам в XVII веке. Разум должен управлять плотью, а не наоборот. Книга «Мысли о воспитании» оказала большое влияние не только на соотечественников Лока, и в XVIII столетии его стали считать в Европе отцом педагогики. Обо все шире распространяющемся контроле над человеческими эмоциями по-своему говорит и тот факт, что даже такая интимная вещь, как траур, была жестко регламентирована. Например, в XVIII веке во Франции издавались своеобразные траурные инструкции. Так в Париже вдова Мещанка на протяжении первых четырех с половиной месяцев, в деревне этот срок составлял полгода, должна была соблюдать строгий траур по супругу. В это время она не могла носить никакой одежды, кроме черного шерстяного платья. Под запретом были духи и украшения, и строго-настрого возбранялось завивать волосы. В течение следующего полугода можно было надевать черные платья из более тонких тканей, а также использовать подходящие к ним скромные серьги и кулоны. На завершающем этапе траура, который длился три месяца, вдова могла позволить себе одежду других приглушенных оттенков и более броские украшения. Анн Мартин Фугье, занимавшийся исследованием обычаев французской буржуазии, пишет, что в XIX веке траур носили еще дольше, и в целом траурный код среднего класса был таким же унаследованным от сословного общества ритуалом, как и этика. С его помощью можно было выделиться на фоне остальных. В 1840-1861 годах Пруссии правил король Фридрих Вильгельм IV, Он любил романтическую литературу и регулярно плакал над книгами. Сентиментальность короля нашла свое отражение в карикатурах того времени, как признак немужественного поведения и излишнего пафоса. Романтизм вынужден был отступить под натиском национализма колониальной эпохи, которому были свойственны сила и дисциплина. Джентльмены, не выпускавшие из зубов сигаретку, теперь предпочитали носить форму и чурались любых проявлений эмоций. В XIX веке педагоги в школах Великобритании, Франции и Германии подчеркивали разницу в воспитании мальчиков и девочек. И недаром именно женщины, олицетворявшие собой мягкость, невинность, чистоту и материнство – Британия, Марианна, Германия – служили аллегорическими символами этих стран. При воспитании мальчиков упор делался на сознательное подавление эмоций. Вместо этого приветствовались мускулинность, спортивность, жестокость и чистолюбие. В XIX столетии к такому проявлению чувств, как плач, начали относиться как к проблеме медицинского и психологического характера, подчас считая его симптомом нервного заболевания. Английские медики стали считать избыточную эмоциональность патологическим состоянием чем-то сродней истерии. В наши дни тенденции опять в корне изменились. Сейчас людям вновь нужно уметь выражать свои чувства. Психотерапевты сокрушаются, что многие мужчины оказались загнанными в ловушку, поскольку лишены предоставленного им природы инструмента для выражения горя – способность плакать. Однако если давать выход эмоциям отдельных людей в наши дни поощряются, то групповые слезы вызывают удивление. Необычный траурный спектакль развернулся в Северной Корее в 1994 году. Тогда долго находившийся у власти лидер Ким Ир Сен скончался. Фотографии с похорон, растиражированные западными СМИ, немало озадачили европейцев. Улицы были заполнены облаченными в траурной одежды корейцами, которые громко рыдали и прочими способами выражали скорбь, не обращая ни малейшего внимания на камеры. Некоторые рвали на себе волосы или пытались пробиться сквозь оцепление к похоронной процессии, сопровождавшей умершего лидера в последний путь. Что это? Последствия культуры личности, возвращенного тоталитарным режимом? Возможно. Однако не следует забывать, что еще в начале нового времени подобные публичные выражения скорби были в Европе скорее правилом, нежели исключением. И все же в западном мире до сих пор существует публичная зона, находясь в которой обычные люди проливают крокодиловые слезы перед всем честным народом. Мы говорим, разумеется, о телевидении. Большинство реалити-шоу построено на демонстративном проявлении эмоций, в том числе и плача. Например, в программах, в основе которых лежит соревновательный принцип, проигравшие в финале зачастую раздражаются бурными рыданиями. Неважно, идет ли речь о красивой молодой женщине, занявшей второе место в топ-модели по-американски, или же о брутальном лесорубе, который напрасно боролся за победу на экзотическом острове в «Последнем герое». Подобная эмоциональность легко передается зрителям, по крайней мере самым чувствительным, однако зачастую все это лишь искусно написанный сценарий. Заключительные сцены в умелых руках монтажера могут быть составлены из разных фрагментов, снятых в совершенно иных ситуациях, а если финальная крещенда в виде рыданий заставляет себя ждать, можно прибегнуть к проверенному в телевизионной среде способу – специальному ментоловому карандашу для слез. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту, ссылка в описании. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.